0: Всем привет! В эфире ваш любимый оператив. подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Абтрактор.ру, Антон Филатов, серийный разработчик приложений, и я, Андрей Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Бегемот Бегемот. А Евгения сегодня с нами нет, потерялся в лесах Финляндии. Сегодня вы знаете о том, какие инструменты используют мобильные разработчики России – Почему закрывается iAd? Сколько денег на вас заработала компания Apple в этом году? И почему вы завтра уже не будете звонить со своего смартфона? Тема полезная и важная. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет, наш новый подкаст в iTunes и в постере. Добро пожаловать. Хорошего вам дня, недели, месяца и года. Всем привет.
2: Всем привет, рад снова быть с вами. Спасибо, что позвонили.
1: Антон, где ты пропадал все это
0: время?
2: Как-то то работал... То не работает То был в пути Назад в Финляндию, из России
0: Есть новые приложения?
2: Нет, в последнее время все работает С одним стокгольмским стартапом Надеюсь, что весной, ранней весной будет релиз Тогда расскажу
0: о, Стокгольм, это прикольно. Вообще Стокгольм сейчас очень крут в плане разработки. Ну ок, как будет готово, расскажи. А сейчас переходим
1: к первой теме. Подожди, подожди. Я да. хочу похвастаться. У меня одна новость. Ну, они обе хорошие. Одна касается просто Абтрактора, у нас Денис Неклюдов, GDE, Google Developer Expert, первый в России, запустил свою серию подкастов, она никак не относится к оперативу, но вот Android Dev подкаст про разработку на Android, и там такой хардкор про Android, про программирование, синхронные там, не синхронные задачи, там, все вот это он рассматривает со своими коллегами из Яндекса, Телеграма, RedMath Robot и так далее, вот. Я уже честно послушал первые два, очень интересно, и всех призываю туда присоединяться к этим подкастам тоже. Вот, а второй такой инсайт небольшой, как-то Евгений передаем ему большой привет, в одном из своих спичей поведал, но ну, не поведал, а рассказал про, про ClashCon, это конференция Supercell, которая касается Clash of Clans игры целиком и полностью посвященной такое мероприятие большой одной игре с чемпионатом там и так далее. Вот, я загорелся, честно посмотрел, потому что вообще совершенно чумовое мероприятие, с, там, с ростовыми куклами из Clash of Clans, вот. захотели им их привести в Россию, но там, традиционно написали через форму обратной связи на сайте, но ну, как бы не, без особого результата. И Евгений мне выдал по большому секрету э, личный e-mail ИЛ Паннин. Мы говорили о нем совсем недавно, директор многомиллиардной корпорации, и мы ему написали, и вот удивительно Ну, ответил не он сам, а переслал своему своей маркетинговой команде. И, собственно, мы связались с Суперселом. Но, к сожалению, клашком в Россию не приедет. Но сам факт того, что директор суперсела э, вот, читает свою личную почту и отвечает на письма из далекой холодной России, мне кажется, совершенно восхитительный. И вот меня просто потряс, и я обрадовался, как надо строить бизнес. И, собственно, потом для меня теперь будет большим примером
0: классно. Так, э, подожди, так чем общение закончилось? Или просто...
1: Ну, ну общение ничем не закончился. Да, ну, они ClashCon э, не вывозят из Финляндии, поэтому пока в Россию мы его не привезем, а, но ну, просто сам факт того, что Юка читает почту и сам разгребает все вопросы, касающиеся маркетинга, и там каких-то дел со своей почты, меня радует. Вот это была основной, основная тема моего спича.
0: Клево, клево. Ну что ж, беремся при, э, в пример. Вот, а подкаст... Э, про Android всем Androidоманам, которые в теме нужно слушать. Вот меня Abtraktor, тоже правильно?
2: очень заинтересовало, поэтому да не только а всем
0: энтузиастам. Да, а кстати, мы же это в Питере проводим Google Developer Group с недавних пор.
1: Да, в я, читал, я видел.
0: В, феврале, в декабре провели первую встречу, сейчас должны проводить следующую, а вообще Google очень-очень активно, они нас просто забросали инициативами там и стадий джем проводить, и IoT, на IoT отправлять людей, и давайте больше. Ну, в общем, очень клевые ребята, было бы столько время, а ну, так.. Поддержка феноменальная. Так что, кто в Питере, пишите нам, приходите на Google Developer Group. Там просто общаются разработчики, которые, а, уже разработчики, или, б, только хотят и, и ищут единомышленников. Вот такой у нас получился пиарный интро. Длинный. Абтрактор, как всегда, радует нас интересными подборками. Ксения снова сделала опрос среди российских разработчиков. Леонид, скажи, пожалуйста, о чем?
1: опрос среди разработчиков какие инструменты для них были лучшими в 2015 году потому что инструментов там десятки если не сотни вот мы как э, сайт ориентированы на инструменты для разработчиков начинавшийся как э, такой сборник инструментов лучших вот захотели узнать какие были интересные инструменты чем пользовались, пользовались люди профессионально в своей работе в 2015 году я вот с своей стороны могу сказать что для меня наверное инструментом года стал э, портал ну он веб называется build Fun от Адоба, несмотря на то, что от Adobe, вот, очень удобный сборщик фонгаповских приложений, и вместо, вот, десятков разрозненных компонентов, просто в веб-портал заливаешь архив с файлами, и он собирает те приложения под Android, под iOS, под Windows, и очень удобно все делать. Вот, а в нашей подборке, соответственно, там, очень разосторонне, по-моему, никто не повторялся, вот, и же, там свои инструменты представил, там, робот свои, там, Кактус Софт свои, там, Григорий горе Петров и серф, соответственно, свои. И как бы, как я сказал, по-моему, ни, никто не повторился. То есть, такого лидера среди инструментов, наверное, нет. Наверное, Антону хоч хочется услышать о том, какими он инструментами пользуется и что для него было главным в этом году. Наверное, я подозреваю, что Xcode так или нет?
2: Нет, ну, Xcode никуда не делся. То есть, он как был, так и остался. А в плане каких-то... по дополнительных инструментов. В первую очередь, это переход с фотошопа на скетч, то есть дизайнера, переход дизайнера. А, даже в одной команде Тим Рид удалил Photoshop со своего компьютера и сказал, что все, я его удалил, теперь тебе придется все переделать в скетч. И действительно, как отмечено в статье, скетч просто отлично работает в связке с Zeppelin, а, и это настолько... Облегчает, ускоряет работу разработчика. Это именно мост между дизайнером и разработчиком. То есть вся муторная работа, которая раньше занимала, там, не знаю, пусть минуту, но пусть 30 секунд, но если это сто раз по 30 секунд, это складывается как в усталость какую-то, так и в какие-то потери для компании, то один раз купить скетч и Zeppelin, мне кажется, даже экономически это абсолютно оправдано, Не говоря о том, какая-то выгода и, не знаю, в одном в эмоциональном плане, в ускорении работы и в наглядности. То есть, я не знаю, я могу как-то подробнее рассказать, что это за софта. Лучше, конечно, сами попробуйте, если вы еще на него не перешли. И второе, что хотелось бы отметить, это, конечно, continuous integration. Я из кактус софта отметил какой-то не помню, как называется, Jenkins. Честно говоря, Jenkins не пробовал но мы в нашей команде используем FastLine. FastLine — это от одного энтузиаста, по-моему, его, кажется, Краус зовут, или как-то так. И вот буквально в декабре пробежала новость, что этот FastLine интегрируется в Crashlytics. И вообще в Crashlytics много чего интегрируется, а, в общем, то есть это как бы как гарантия качества, что ли. То есть, я не знаю, они там приобрели его или просто как бы уговорили подключиться. В общем, суть в том, что любые рутинные операции могут можно автоматизировать, ну, наверное, в этом и, и суть программирования, чтобы автоматизировать какие-то какую-то рутину, вместо того, чтобы собирать билд ручками или там подключать новый новый девайс или еще что-то новые сертификаты выпускать, все это можно сделать с запуском одной команды. Ты просто сделал новую функцию, слил комит и автоматический билд отправился всем тестировщикам. Это просто Magic.
1: андерша а ты в одном, в двух предложениях выделишь свой лучший? инструмент Что, понесло меня там, да?
0: Ну, на самом деле, я так выделился, все про разработку, а Настя спрашивала в том числе и про маркетинг и продажи поэтому я решил про это написать. Я бы выделил в рай и пайпдрайв. Вот, на самом деле, два откровения за прошедший год, которые мне очень-очень упростили жизнь, и то, что я раньше считал просто невозможным, например, задачи по управлению в тасктрекере, либо нетворкинг по всем направлениям систематизированный, эти задачи стали возможными. И я вот всячески при первой возможности советую именно эти два сервиса. Один эстонский, второй питерский. Вообще красота.
1: Ну, кстати, вот Zeppelin, по-моему, тоже кто-то из России делает. Если я не ошибаюсь, у нас уже три месяца готовится интервью с его разработчиком. Он же позволяет, по-моему, скетчи трансформировать прямо в кискодовский или андроевский шаблон дизайна. Я правильно понимаю?
2: Ну, прямо в дизайн нет. Он позволяет просто это как в, в удобовариваемом виде показывать и... Во-первых, вытаскивать оттуда все картинки в нужном разрешении, и очень удобно замерять цвета и размеры, отступы, шрифты.
0: Ну вот из, из подборки я бы, наверное, выделил все-таки серф, они а так такую красивую подборку сделали, И кто еще не читал статью на их сайте, прочитайте. Прикольно, они вот так вот проходятся по чуть-чуть по всем инструментам. И особенно, что мне понравилось, это то, что их сайт сделан на тильде. Кто пробовал тильду?
1: Тильда, на самом деле, да, вот второй мой, наверное, инструмент года, очень удобный, очень красивый, со своими, конечно, тараканами, но он вот на единственный за прошедший год, за кого я не пожалел заплатить денег, получил от этого удовольствие.
0: Вот, это, ну, у ну, у меня приблизительно такие же были впечатления. Я тестировал Тильду, но в сравнении с Сэмплайс Тильда по моим потребностям проиграла. Пробовал Сэмплайс? Нет. Сэмплайс это делает э, чувак туб, Тубиасман Шнайдер. Вообще э, из Стокгольма парень, сейчас живет в Нью-Йорке по сути, сделали тему очень легко кастомизируемую на WordPress. Свою админку про вот WordPress они сделали и позволяет, на самом деле, очень... Очень легко делать фантастические сайты на, на WordPress. И мы, собственно, наш новый сайт повесили на него. Вот, это как бы тоже такое откровение. Кстати, хотелось спросить, у вас тут везде рекламка висит? Один час эм, на UI аудит? Расскажи, пожалуйста, что это за такое супер предложение от Абтрактора?
1: Это не супер предложение в рассылку. Это курс такой из четырех уроков. Вот от одной из наших соотечественниц, которая за рубежом как раз проводит UI Audit. И я совершенно случайно наткнулся на нее На ее курс такой Который тоже существует в рассылке То есть подписываешься, тебе приходит 4 урока Вот э, с ее разрешением мы рассылаем В нашей рассылке, соответственно По одному уроку в неделю Про UI аудит Клево, а как зовут девушку? Зовут ее по-английски Джейн Портман Как это на самом деле по-русски, честно говоря, не очень знаю mm -hmm. Интересно хм, Прикольно Ну что ж, тогда тоже подписывайтесь На
0: Джейн Портман Наверное, какая-нибудь пьяно Евгения, скорее. Итак, вот, отлично, отлично. Ну что ж, первую тему закрыли, а дальше идет какая-то гнусная новость про то, что АЭД закрывается с 30 июня. Леонид, как ты мог опубликовать такую новость?
1: Ну это был возглас Евгения, в тебе Евгений говорит, я понимаю. Тем не менее, это уже не слухи, а это... <смех> Apple закрывает или вот не до конца понятно переводит автоматизированный режим работы своей свою рекламную сеть, а это не выстрелила она, спросите, в 5 лет, судя по всему, не принесла особых доходов компании, и вот Apple с ней как бы расстается усиленно. Но тут э, теория заговора в том, что эксперты некоторые говорят о том, что это борьба Apple с Google, не так давно Safari лишился, соответственно, поиска по умолчанию от Google, сейчас в iOS 9 Apple представил блокировщик рекламы. Судя по всему, по их мнению, она движется к, к полному отказу от рекламы в своих продуктах мобильных, по крайней мере. И закрытие этот вот такой финт ушами в сторону Google, и Google, который 75% своих мобильной выручки получает от iOS, вот ставится в такое неудобное положение, и, собственно говоря, его перспективы становятся не очень понятны. Смотря там, на то, что у нее есть свой Android, все-таки львиную долю выручки он получает с дорогих пользователей Apple. Если Apple прикроется прикроет рекламные возможности, ну тут не очень понятно, как будут выживать разработчики и издатели, которые ориентируются на рекламную монетизацию и которых очень много таких, потому что платные приложения не очень продаются, а встроенные покупки реализовать достаточно сложно. Как вот с издателями и с разработчиками отказ от рекламы будет не очень понятно. Но вот говорят, что все-таки Apple закрывается от рекламы из-за Гугла, чтобы конкуренцию тут сократить, или я не знаю, как усилить наоборот. Вот так, такое мнение существует. Но
0: это же все-таки пока предположение, что они полностью откажутся от рекламы.
1: Ну, конечно, понял. безусловно.
0: Да, да. да. Кстати, слышали про то, что вроде как Google заплатил Apple сколько там? Миллиард. 50, милли, миллиард долларов для того, чтобы остаться поисковиком по
1: определению. По умолчанию, да. Ну, од... по-моему, нормальная цифра.
2: Еще, это, непонятно, это было вроде в 2014, -м 2014 -м году, да. это каждый год. А -а -а.
1: Но их потом выпилили все-таки, по-моему. Угу. Хорошо бы Apple. Сейчас Bing в Safari работает. Mm -hmm. По умолчанию, опять же.
0: Да, да. Вот
1: такие пироги странные. Плохо быть Google, если так на самом деле будет. Да, не знаю. Я думаю, что не очень это правдоподобно. Из теории и слухов, что Apple откажется от рекламы. А они что же деньги за это получают? Как бы? Куда денутся все разработчики? Тут э, они сами себя... Как будут сок пилить, на котором сидят.
0: Ну, ты знаешь, Пол же часто делает такие вещи, это, после которых уже нет дороги спять, и потом каким-то чудным образом весь рынок принимает это за стандарт, как было со флэш, с флешем, например. Вообще тут недавно, вот в последнее время, слышу постоянно такой рейтмотив, что реклама как, вообще как медиум, она себя изживает. Скоро -ю не должно существовать в принципе, потому что она себя изжила должны быть более такие какие-то креативные способы продвижения продуктов, нежели чем реклама. И слышу это на американских подкастах уже где-то месяца три.
1: Ну, реклама, реклама рознь. Надо, конечно, сказать, что вот та баннерная реклама, которую мы все знаем, которую вешают все сайты, и от которых у всех уже развелась баннерная слепота, она да, она и жила себя. И я не знаю, там CTR таких баннеров, но он стремится к нулю. CTR нативной рекламы, фулскринов, вот этих промежуточных форматов, видеорекламы. Он на мобильных устройствах просто зашкаливает. И как оно тут себя и жило, ну, фиг его знает.
0: Ты знаешь, где еще баннеры? Очень хорошо живут а на сайтах которые стримят контент попробуй посмотреть какую-нибудь серию я не знаю по последнюю big bang theory по, -по, -по английски на каком-нибудь грелла э, у них настолько зам закрученная система баннеров прежде чем ты посмотришь видео тебе откроется 60 баннеров и ты ничего с этим сделать не сможешь и ты обязательно хоть один на них по ошибке и так кликнешь вот вот как нужно систематизировать баннерную рекламу. Ну, в общем, это, это другое. Антон, скажи, пожалуйста, очень ли ты огорчаешься, что это такая история?
2: Ну, я даже не знаю, тут Вроде как-то кажется, что большинство второсортных приложений изобирую, изобилуют рекламой. А большинство приложений, которыми я все-таки пользуюсь, они либо платные, либо с покупками, либо как-то монетизируются еще неизвестным хитрым способом. А вот именно ба баннерная реклама я давным-давно не встречал. Другое дело, что если ты независимый разработчик, то, наверное, сложно действительно запилить свою инди игрушку продать ее за деньги еще и без рекламы, но блин, если рынок куда-то развивается, то наверное, может быть, это и неплохо. Что действительно, что баннерная реклама себя зажила, пусть ее не будет.
1: Ну, рекламу на самом деле хранить достаточно тяжело. Например, есть такой отличный пример, как Crossy Road. Они отличились тем, что заработали миллион долларов на видеорекламе, которая у них внутри приложения. Прекрасно, мне кажется, существует. Это даже не касается дохода от покупок. Просто вот за несколько месяцев люди заработали на рекламе в своей игре, ну, хорошие деньги, если не, не прекрасный, изумительный. Вот, так что просто будут меняться форматы рекламы, мне кажется. Ну, баннерная, да. А вот видео, как я говорил, там большие полный экран баннеры, они никуда не денутся, и тут, мне кажется, все-таки отказ Apple от рекламы – это больше слухи.
0: Слушай, мы же с тобой как-то даже делали один выпуск какой-то длинный про видеорекламу, насколько это клево, что там какая-то была хитрая очень, хитрый формат видеорекламы, но что-то как-то о нем уже давно ничего не слышно было, не помнишь?
1: Нет, не помню. Но это хитрый формат видеорекламы заключается в том, что там Посмотри рекламку, получи там 10 себе монеток. Мотивированная реклама такая.
0: Либо что-то там ты, ты мог как-то по-игровому взаимодействовать с этой, с этим
1: видео. Что-то такое там было. Ну, это тоже прекрасный формат. Так что все живет и цветет, и пахнет. Да.
0: Ну что ж, на такой вот ноте, когда с одной стороны кажется, что они, одни говорят, что Google платит беснословные деньги Apple, Другие говорят, что Apple от этих денег скоро откажется. Мы смотрим на очередную новость, где мы видим просто сумасшедшую лесенку доходов компании Apple, собственно, самого App Store. График очень красивый, он не волнообразный, а стремящийся вверх. Леонид, скажи, пожалуйста, о чем, собственно, статья, почему, что в этом особенного, что в очередной раз Apple и App Store прибыльны?
1: Ну началось все с новогоднего релиза Вот после новогодних праздников Apple опубликовала такой победной победный реляции: Что 1 января пользователи потратили 144 миллиона долларов за день, отмечу вот, А за весь 2015 год 20 миллиардов долларов в App Store, При том, что общие выплаты достигли 40 миллиардов То есть за год они, мы потратили все пользователи Половину от суммарного заработка Графики растут линейно вверх Потому что это все-таки кумулятивные выплаты, то есть они суммируются они не, не, не год от года. И вот интересно в этой статье то, что автор разобрал все-таки доходы от приложения относительно количества устройств. И тут все, на самом деле, не так линейно растет вверх, потому что там все это такими волнами идет. Период с 11 по 2012 год на самом деле доход на одно устройство, он падал. Вот, там с 8 по 10 рост, там в одиннадцатом был один спад, потом рост, с 11 по 2012 еще Раз. Причем заметный такой спад. Только с середины 13 с 3 с конца тринадцатого года а, началось такой уверенное уверенный рост доходов на одно устройство. Вот объясняется это тем, что в девятом году представили тройные покупки в обсторее и разработчики стали их использовать. Но только в двенадцатом году вышла Кэнди краш сага, которая, собственно говоря, стала таким локомотивом вот этих встроенных покупок и которые как раз и рост экономики приложения в последние там три и или 4 года. И вот в этом как раз интерес в том, что именно встроенные покупки дали тот рост доходов на одно устройство, которое мы видим и давно известные. И те 144 миллиона долларов, которые потратили за 1 января и 20 миллиардов за 15 год, это вот в основном обусловлено тем, что люди покупают вовсе не приложение, не рекламу. рекламные доходы, здесь, наверное, не учитывается. А... Покупают не приложения, приложение, а в них покупки. Вопрос тут следующий. Станут ли они продолжать это делать, потому что на развивающихся рынках, конечно, встроенные покупки, наверное, не так популярны. А Второй вопрос в том, что людям они не очень нравятся, и когда ну, в основном разработчики игр зажимают свой функционал, это, конечно, сказывается неблагоприятно и на монетизации, и на самих пользователях. Вот такие выводы.
0: Окей, okay, ну то есть в общем и целом Просто клевая аналитика, чувак потратил время, разобрался, и теперь мы это знаем. В общем, в общей сложности. Да.
2: Кстати, кстати, если еще посмотреть на график доходов на одно устройство, вот видно, как с, как с Candy Crush, Saga и всеми этими играми все поползло вверх, но видно, как последний... Доходы, они уже практически не растут. То есть вот если анализировать как-то этот график, можно сделать вывод, что опять же эти игры практически достигли своего предела, и что нужно придумывать что-то новое, да, чтобы согласен. дальше доить пользователей.
1: Но все-таки рост есть, наверное, но он не такой заметный, как там, в 2013-14 году.
2: Да, он уже. Ну,
1: он выходит на плато, да. да, да, да. Не очень понятно, что, что можно придумать, но будем надеяться, что Apple нам что-нибудь подарит. Может быть, часы, там TV, машины и так далее. Дальше плато выведут в рост.
0: Да, я тоже думаю, что у рост, если произойдет, то он произойдет за счет технологий. Всякие там VR, например, это, конечно, не именно про App Store, потому что App Store туда не скоро придет. А вот вообще как экосистемы, они. Больше денег будет делаться просто на новых технологиях. А способы выжимки денег из людей, мне кажется, будут одни и те же. Поначалу большие суммы, а потом все меньше и меньше и меньше.
3: Средний ежегодный доход на это устройство, опять, ну, а чего надо сказать? что Почему он не растет так, как раньше рос?
1: Ну, конечно.
3: Потому что устройств очень много. Ну, это очевидно, же хорошо. Очевидно, да. Но... Как бы средняя температура по больнице не изменилась, зато количество устройств выросло. Поэтому валовый доход все равно вырос. По-моему, там предыдущий график был по валовому доходу, я не ошибаюсь. Да. Ну вот. Так что там как раз вон видно, что Дельта хорошая по сравнению с предыдущим кварталом. И если сравнить с первым кварталом 2014 года, то так еще лучше.
1: В общем, Apple молодец.
3: Apple, в Apple все хорошо, ребят. Но за Apple не переживайте.
2: Ну, слава богу.
3: Можно выдохнуть. Да. Я сейчас пришел и сразу же у Apple дела наладят.
0: Слушай, надо быть ему куку как-нибудь шепнуть. Ты скажи нам лучше, пожалуйста, почему пользователи смартфонов перестают
3: звонить, а? Пользователи смартфонов перестают звонить, потому что это скучно.
1: То есть описать там в чатике это веселее?
3: Конечно. Там можно поставить эмоджи, можно послать стикер, можно, я не знаю, селфик зафигачить, можно видосик туда жахнуть. А звонил Белл, как известно, или нет, кто там первый телефон забрал? Томас Бел вроде да. Бы. Томас Бел да. Когда Томас Бел забрел телефон, у него было три прокущенные звонка от Чака Норриса.
0: Вот как. Да, кроме того, еще в чатике не нужно напрягать мышцы лица, и можно улыбаться, не, на, не напрягая лицо. Это и очень. опять же,
3: ты сидишь на очень важной э, встрече с э, директором на еженедельной планерке в понедельник, вас там разносят, а ты в чатике там пишешь «вот, дурак», вот, или что-нибудь в таком духе. А там в этом чатике все, кто сидят за столом, кроме директора.
1: А еще директор сери... там сидит?
3: Ну, директору скриншот потом пришел.
1: <свят> вот именно.
3: Нет, Ой, я шучу, но я имею в виду, что ты, ну, как бы, ты можешь параллельно в чатчике, ты можешь параллельно вести 25 разговоров. А, разго... а по телефону ты, ты можешь разговаривать только один разговор. Поэтому неинтересно. Слушайте, а, вот... А у я вас какие чата...
0: вот, на, 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 вот насчет чата я не знаю, а вот что я за собой заметил, я на той неделе не сделал ни одного звонка по телефону. Именно вот через приложение, телефон, который идет, через, <смех> где звонки идут через сим-карту. У меня в среднем было по 30-40 звонков в день, и я их все делал через Viber. Вот, ну, вот там вот гарантированно там, через некоторое время, кто будет звонить, вряд ли будет звонить через э, и, именно там сим-карты. А, потому что как раз в том числе Там есть еще и чатики прикольные Вот, Но ну может ли полностью Заменить или хотя бы там Львиную долю, см см смотря какие цели Вот по, по деловому общению Вряд ли можно чатиком пользоваться а, Вот, а для ну, Обычной подожди. жизни, наверное, да
3: А как же наш Всеми горячо любимый слаг? это же чатик Для делового общения
0: Ну у кого какое деловое общение
1: я сам представляю, да, там, с партнерами из США, ты будешь в Слаке обсуждать какие-то... Да.
3: Это, это как раз нормально. Как раз, скорее всего, ты обсуждаешь даже не в Slack, ну, еще с некоторыми не в Slack, а в этом, как его... В до сих пор.
0: Ну, ну в Слаки как раз... Нет, вот ну, в... ты все равно
1: обсуждаешь голосом, а не, не эмоджими
3: э, э -э -э, текстом, нет. Почему? Ну, переписываешься в Вроде бы Skype это этот чат никуда не делся еще до сих пор. В слайке как раз, по-моему, нативного-то голоса нету. Там надо что-то прикручивать, если ты хочешь, чтобы там голос был. Если не
2: ошибаюсь. Да, у нас, ну, например, вот, например, Google Hangout прикручен.
3: Но да, мы кстати, им пользуемся
2: да. раз в неделю для созвона, для угу. стендапа. А в остальном, да, да а в, остальном, в,
3: да, в чат... чатике. Да.
0: Да. да. Интересно, да. И жаль только... Хотя да, наверное, скорую тоже скоро можно будет вызвать через чатик. Посылаешь ему мотикон такой красный крестик и нога переломанная.
3: Подожди, у тебя Apple Health есть? Там он, он тебя диагностирует вообще 24 часа.
0: Окей. Да, у меня поломанная нога и он это отправляет в городскую больницу Санкт-Петербурга,
3: Сан-Франциско. Поломанная нога это все-таки форс-мажор, а так в принципе там, мы же когда-то с вами обсуждали даже, они придумали несколько приложений, которые помогают людям вести вот такую постоянную аналитику их э, заболеваний, если, и, и, и если у них стоит какой-то диагноз, типа Паркинсона, там или еще чего-то, я сейчас точно не помню. И в принципе... И и, ну, нет, но это не только Apple, здесь дело не в Apple, здесь, в принципе, телефон может отслеживать твое состояние здоровья так, что ты, если что-то с тобой случилось, врач об этом узнает а, принудительно, то есть приложением об этом сообщит.
0: Леонид, ты чувствуешь, да, как два этих финна уже совсем отбились от российских
1: реалий? Да, это есть. Чувствуется, чувствуется. Mm -hmm. Я так и представляю, как iPhone позвонит как раз в больницу не в Санкт-Петербург, а в Санкт-Петербург в штате Техас и будет докладывать врачам там. Или в Сан-Франциско, куда В офис Apple.
3: В каждом iPhone есть настройки геолокации, и он Вы задаете ту страну, в которой вы находитесь. Поэтому если основная страна Россия, то в настройках написано Россия. Никуда, и он, он
0: никуда не позвонит. В Техас не
3: будет. Да, но это проблема России, а не айфон.
0: Абсолютно. Давайте не будем. Не-не, мы сейчас не про Apple, мы сейчас говорим про...
1: Что-то Евгений Сыров сегодня.
0: Да, мы про тренды говорим, то есть что популярно. Вы
3: почему вообще про звонки-то сказали? Потому Подождите,
1: подождите, я сейчас расскажу еще историю. Я года три весной катался по Испании на мотоцикле, и было очень холодно, шел снег в Испании, да, хотя был апрель там и начало мая, и мы подъезжали к городу Толедо, и я смотрел, какая погода в, городу, в городе Толедо, и он мне выдавал плюс 20, хотя там шел снег. Потом я только понял, что э, на самом деле он почему-то определялся, ну, брал погоду в городе Толедо, который как раз вот в штате Техас находился. И вот это к истории о геолокации, о том, как все правильно у нас геопозиционируется. Было очень весело.
0: Не злите, не злите, йоги, мы не нельзя. <св>
1: <св> ну ладно, ладно, я скажу, что это был андроид. Ладно.
0: <св> О, хорошо. Фу, слегло. Если вот, что,
3: ну, я, я молчал. Я был уверен с самого начала.
0: Вот. В общем, такая у нас интересная история со звонками, когда люди перестают звонить и вообще общаться голосом, вместо этого используют мессенджеры. Даже не так. Двухстороннее общение голосом теряет свою популярность.
1: Ужас. Ужас. Но это, мне кажется, все-таки какие-то психологические проблемы, потому что вот все в последнее время особенно было много картинок, где там люди сидят, уткнувшие в смартфоны и не общаются ни с девушками, ни с близкими, ни с родными-то. И отсутствие голосового общения, это, по-моему, из этого разряда а вовсе не, не потому, что там в чатиках веселее и там эмоции есть. Угу, я тоже так думаю.
3: Ну, я нашел наконец что вы тут обсуждаете, и на самом деле, мне кажется, что... Опять же, вопрос того, как анализировать эти данные. Ну, в смысле, что есть статистика, если ложь, большая ложь, есть статистика. Возможно, люди стали меньше звонить используя операторов, ну, сервис основного оператора, вот как Андрей сказал, по сим-карте. Но при этом, если он звонил через Viber, мне кажется, это точно так же считается, как если он звонил по сим-карте, просто ему через Viber выгоднее. И сюда же можно отнести звонки по скайпу, WhatsApp, прости господи, тоже умеет звонки, и я уверен, что что еще кто-то... А, hangouts. И так далее. Люди, возможно, не стали говорить меньше. Просто исчез именно паттерн использования звонков через своего оператора в силу того, что это дорого. Ну, это нормальная конкуренция. Тренд на то, что оператор превращается в трубу, которая просто передает данные, случился даже не в прошлом, а года 3-5 назад, когда начался вот повальное проникновение смартфонов, и люди стали переходить в чатики, в скайпы, и, и активно не только уже на десктопе, но и, и на телефоне. А в принципе, ну как разговаривали, так и разговаривают. В чатах, кстати говоря, можно голосовые сообщения посылать. Какао-ток умел это делать еще в 1812 году. Конечно, голосовые сообщения — это типа не разговор, но, в общем, некая тоже такая абстракция близко к телефонному разговору. Так что я не знаю, ну как бы аналитики любят что-то анализировать и делать какие-то выводы глубоко, идущие, которые на самом деле ни о чем. точка. Вот. А насчет того, что в чатиках веселее, так, э, оказывается, Дилойд так и написал, что в чатиках веселее. Там есть мемоджи, там есть фоточки, видосики, ссылочки. Ну, согласитесь, что, в принципе, такое общение, оно действительно пободрее довольно часто. И, грамм того, оно синхронное. Ты отправил в чат сообщение, человек э, прочитал его тогда, когда ему удобно, ответил тогда, ему, когда ему удобно. А телефонный звонок — это всегда синхронное общение, а сейчас, ну, это не означает, что мне всегда удобно разговаривать по телефону. Тоже видно Вот, и, вот и альтернативные способы и начинает выигрывать за счет этого.
0: Ну что ж, мы обсосали эту тему вообще со всех сторон, и это замечательно. Предлагаю на этом завершать и желать всем отличной
3: недели. Мне кажется, наконец-то началась зима, вообще надо радоваться, срочно всем лепить хороших снеговиков, не лепить плохих снеговиков. Ну, и почаще используйте... Мобильный телефон не только для звонков.
1: Хорошей всем недели, хороших приложений, отличных проектов, красивых интерфейсов, прекрасного кода. Всем пока.
0: Хорошей недели, пока. Желаю убойной недели. Желаю, чтобы зимы было все меньше, солнца, чтобы было все больше. Не только на улице, но и в ваших помыслах, и в ваших деяниях.